0: 佛情，人情，相将聚；菩萨加持，探真意。人间流出净土来，慈悲感恩保平安。感恩大慈大悲观世音菩萨。感恩龙天护法，各位法师，感恩来自全世界的佛友们，也感恩今天我们香港的圣约翰救护队医务人员，感恩所有为这次法会做出功德的义工们。大家晚上好。每年一次的香港世界佛友见面会又到了。时光如宿，祝贺大家在观世音菩萨的佛光普照下，平安的又一年。更希望大家慈悲众生，活在法喜中，精进修行。一世修成，永断轮回。当今世界，世事无常，心理疾病尤为严重，社会矛盾、危机紧张和心理创伤。都会导致我们严重的忧郁症和精神类的疾病。一个长期在家受到压制的母亲，在看到丈夫喝酒暴打女儿的时候，终于存在心底。好多年的障碍发生了，她拿起刀砍向丈夫，丈夫过世，妻子被送进了精神病院，十二岁的孩子成了孤儿，孩子在精神创伤后心中沮丧。导致严重的忧郁症，每天想自杀。在心灵法门美国同修的帮助下，念经、许愿、放生，走出阴影，并为其母念经许愿，母亲病也痊愈，母子团聚，解除心灵创伤。学博一切无恙。曾经有人问台长：“什么叫功德？”我告诉你们，功德就是给别人希望，就是给人智慧。功德无需向外求。源于自心的慈悲，转化成帮助人间人民的大爱，这就叫功德。学佛人要广积福德，勤修智慧，才能成就真正的人生福。和慧佛法讲要双修，因为福气和人的智慧，那是像飞机的双翼一样，缺少一边这个飞机就不能起飞。所以有福的人一定有智慧，有智慧的人一定有福气。所以。让我们用佛法的修心福和慧，在人间创造出我们佛法的真正的人生。记住了一个能够功德圆满的人，他是一个福慧双修的人。今天你们在这里。为众生端茶、盛饭、做义工，能够度人就度别人，就是一个有智慧的人。你们帮助了别人，就会有福德。所以，人想解脱压力，最重要的就是要用福德。中华文化的传统道德。孔老夫子说：“乐以忘忧”，也就是说，一个人快乐，他就会忘去忧愁。这几天大家在这里非常的快乐，你们就会忘记忧愁。希望你们永远在天上快乐，就会忘记人生的烦恼和痛苦。人要想到心理平衡最重要，过去的已经过去，用善良和快乐，我们去迎接明天。所以，仁慈的人他有寿命。大家想一想，看一看。凡是活到九十几岁、一百岁的老人，他们都是能够活在别人的身上，因为他们仁慈，因为他们慈悲，因为他们不跟别人斤斤计较，因为他们没有嫉妒心，所以他们才活得长。所以在。中华文化上面讲，慈悲的人健康；选择修行的人，那就能解脱，就会有希望。学佛最重要的是尊重别人，说正常的爱心话。口吐莲花，就会让心中佛的道场开莲花。记住了，在人间要口说佛言。今天我一开口说的就是佛菩萨的话。行动为佛动，今天我们所有的动作要像佛一样。我们意为佛念，也就是说，我们的意念只能想菩萨对人间的爱。希望我们做人不要常看别人的过世，因为这是你烦恼的根源。时间一长，你就会慢慢的伤害自己。抓住别人缺点不放的人，将错误把别人的错误储存在自己的心中，这就会想起就会烦恼。二十一世纪，烦恼称为精神垃圾。每天我们要把自己的精神垃圾倒空。整天想着感恩，整天为别人想，你就会把喜记住。台长告诉你们，曾经的我不是现在的我，今天的我是新的开始。对学博的人生，我们要经受起考验。我们做人就是学博。人成鸡伯成，我们在人间的生活当中，为人处事，往往被别人的态度和行为改变了自己对人生的态度和看法，就犹如一个人开车。讨论问题，或者想某一件事情，本来想好的要开到哪里去，突然他忘了转弯和去哪里，找不到目的地一样。其实我们做人并不是活在幻想之中，而是。要懂得放开自己心中的惆怅。我们做人不能放不下，因为放不下的那就叫负担。在幻觉中，我们不能一遍一遍加固自己对这个世界错误的理解。时间长了，这就叫我值。这就叫恶习，所以我们经常的折磨自己，让自己的心没有喘息的机会，逼着自己去承受压力。学佛人就是要想通，没有人能够让你想不通，让你难过和伤心，只有你自己。所以，拥有慈悲，你就拥有了智慧；烦恼执着，你就会不知不觉的、慢慢的放下了。<笑>我们人很可怜，每天在追求着。外在的物质，以为得到了这些，我们就会快乐。殊不知，在这些表面的得到快乐的背后，还会有永不满足的追逐和带来的长久不快乐的欲望。我们在澳大利亚有很多留学生。刚刚到澳洲的时候说，说我只要有一个地方住，有一个地方吃饭就可以了。慢慢的，住了要花园洋房，慢慢的开的要好的汽车。所以，在人间得到了又害怕失去，失去了又希望能够得到。反不如此，我们。能快乐吗？我们总是对别人有成见，放不下别人对我们的伤害，经常有烦恼。碰到别人伤害我们，我们又不厌其烦的拿别人对自己的伤害，无数次的再来伤害自己，而且没有一时一刻的。不伤害自己，这就是经常有人说我难过呀，别人说你放下吧，不要哭了，不行啊，我饶不过自己呀、啊，我放不下呀。我们只是用麻木来掩饰深藏于自己内心深处的伤痛。和记忆，但是我们没有一天真正的放下过。台长告诉大家一件刚刚发生的真的事情：有一天，在武汉某公交车站上，上下课完毕，这个汽车刚刚关闭车门，准备发车的时候。一个男子在马路对面奔向了公共车走过来，但是司机还是把车开走了。谁知这个男子气得不得了，他居然乘坐出租汽车追了这辆公共汽车三站路，在司机要求停车的时候，突然一辆。银色的面包车停在了他的车前，一名三十多岁、身高一米七左右的男子从面包车上刷的就走了下来，手持一块红色瓦片，将公共交通汽车的侧面一块玻璃砸得粉碎，司机。不知道什么情况，刚刚下来，该男子突然冲上车，手持一类是杀虫剂的瓶子，银色的铁罐砸向了司机。这个司机脸被打破出血，男子见状转身坐了面包车，扬长而去。而且一边走还冲着汽车司机骂：“我叫你停车，你不停；我在后面拼命地喊，你都不停；我在后面追你，你没有看见吗？”今天给你一点颜色看看。人在世界上为名为利，名为虚妄，所以。我们所有的名都是空的，所有的利也是空的，随着时代而消亡。我们经常讲“万里长城今犹在，不见当年秦始皇”。说到财富，我们每一个人都希望所喜欢的更多，但是。财富对我们每一个人，并不是一件最好的东西。在《佛经》里面有一段记载是这么说的：有一天，法院法官升堂的时候，有一条狗来向法官告状。法官觉得很奇怪：“咦？”狗怎么也会来告状呢、啊？这个狗说：“法官大人，我因为在外面走了很久，肚子饿了。我走到了一户人家的门口，我想要向那家人要点东西来吃。我也是一个遵守法律的狗，遵守狗的礼节。”向那人要饭吃，那个人非但不给我，还要打我。法官一听，咦，这狗要吃，难道还有规矩吗？就问狗：“你说有什么规矩啊？’这个狗说：“我们狗向人家要饭有规矩的，我们前面的两条腿。”可以趴进人家的屋门内，但是后面的两条腿我们不能在里面，和尾巴必须在门口，不可以进到别人的房子里。我是这样的狗的规矩来要饭的。法官，为什么他们要打我？法官听了之后就说：“嗯。”把那个人给我找来，我要询问这个事情。打狗的人经法官一问，坦白的承认，罪名也就成立了。法官问狗：“啊，你希望用什么样的方法来惩罚这个人呢？”狗回答说：“请法官大人。”罚他做个大富翁，法官听了哈哈大笑。你叫我处罚他做个大富翁，不是给他讨便宜了吗？狗说：“报告法官大人，我这个狗过去生中就是一个大富翁，因为我为富不仁，愚痴贪婪，凶恶。”不肯洗舍，所以死了之后，我堕落了畜生道，受到种种的人间苦难，吃人家的剩菜剩饭，替别人守门，给人棍打脚踢，非常的痛苦。所以我要求法官判罚他，将来也做个大。富翁。佛经上有很多这种故事，就是告诉我们做人应该舍呀。舍就是得，所以有舍才能有得呀。这就叫舍得。现代人贪心不足，善良心不够。有恨心的人，就是慈悲心不足啊！今天你们坐在下面这么多学佛的佛友们，如果你还恨别人，说明你心中慈悲不够啊！有名誉、财富，不懂得惜福，不懂得学佛。等福报用尽，才知人生无常啊！学佛之人心中富有，学佛的人吃苦那是暂时的，因为我们学完佛之后，我们会拥有更高的境界。但是很多人不学佛，他们的吃苦那是永远的。因为他们在忏悔、在修行当中不知道改变自己，所以在人间失望、烦恼很多。用佛的智慧做人，就是做菩萨。懂得在人间有一些失望是无可避免的，但是。大部分的失望都是因为你过高的估计了自己的力量。做人不成功，做的事的成功也是暂时的。如果做人成功，做事不成功，你也是暂时的。心中不慈悲，不善良，有了不笨。也会失去，珍惜就叫拥有。人生中有的事情没有结果，那就是最好的结果呀。<笑>我们人在得意的时候，朋友认识了你；你在落难的时候。你重新认识了你的朋友。学佛后，在得意的时候，我们要常常忏悔自己；在自己落难的时候，我们求菩萨保佑。开心的时候要常感恩，烦恼的时候。要用般若来改变自己的灵魂，所以我们追求幸福也罢，难题在于我们往往追求的所谓的幸福是要比别人更加幸福。所以，人不能追求比别人幸福，要学会自己能够幸福，那就叫知足。只有知足的人，那才会快乐，这就叫知足常乐。台长告诉你们，知足常乐。并不是人间的，而是佛法中讲的。所以佛法的智慧那是无穷的。学博之人，犹如在大海的恒河沙数当中找到了一艘船。我们今天在人间的苦难当中。听闻佛法，能够许愿、念经、傍生，我们就会拥有佛的智慧。珍惜人生吧，珍惜今天吧！你们今天还能坐在这里，要想一想，有多少人活不过明天呐、啊？拥有今天的当下，你就会活出一个人间的。菩萨来，听众打进电话，请台长帮女儿看婚姻。台长说她婚姻不好，已经吵得一塌糊涂，要离婚了。还指出女儿有流产的孩子，说她的女儿脾气很倔，不听话。当年父母不同意，她非要嫁。现在夫妻两人一讲话就吵架，请大家听一下录音，谢谢。主持人，我问一下，我女儿呢是八五年
1: 二月十号属牛的，能不能看她她头
0: 疼？想看什么讲吗
1: ？婚姻
0: 不好。对。我告诉你，很麻烦，吵得了一塌糊涂啊，要离婚呐、啊。对对
1: 对。对
0: 对清清楚楚的。而且你这个女儿身上有灵性，掉过孩子。对对对对，嗯，对。你的女儿脾气嘛倔得不得了，嗯。对,对对对对。啊，又不听话了，啊。是是。当年嘛要嫁嘛也是她死要嫁，你们你们都不同意，她也要嫁
1: 。对对对，卢太太
0: 讲的太对了。啊，我都看得到的，嗯。对对对。啊，现在嘛嘛又吵得嘞。姐姐咒，每天一百零八遍。
1: 嗯，姐姐做每天一百零八遍，
0: 然后嗯。像他们两个讲话都不要讲，现在两个人。是的。讲讲不好
1: 了
0: ，两。哎，讲不好了，一讲就吵架，一讲就吵架。
1: 对
0: 对对，对对对。谢谢。冤结冤结很深的，嗯，还没讲完。哦，
1: 好的好的好的，谢谢谢谢
0: 卢台长，谢谢啊。谢谢。在。清朝末年，在一个小镇上，有一个姓王氏王氏家族和一个姓胡氏的家族，两家世代为敌，两户人家只要一碰面，不是骂就是打。有一天晚上，王家的王虎和胡家的胡一从集市走出来，到没有开打。两个人一前一后走在小路上，但是保持着一定的距离，相互不理睬。天色渐渐暗了，走着走着，突然这个王虎就听见前面姓胡的“哎呦”一声，掉到了黑暗的沟里去。王虎看见之后。赶忙上前把他拉上来，心想无论如何这也是条人命，我们不能见死不救。王虎隐隐约约看见了胡一在溪沟里挣扎，急中生智，连忙摘下一棵树枝，把他从水里拉了出来。这个胡一。被救上岸之后，感激地说了一声谢谢。然而，这个胡一突然从黑暗当中看见救他的人是仇家王虎。胡一怀疑地质问他说：“你为什么要救我呀？”王虎说：“我为了报恩。”胡一更加的疑惑说：“报恩，恩从何来啊？黄虎笑着说：“因为今天晚上在这条路上，只有我们两个人一前一后。刚才你遇险的时候，要不是你‘哎呦’一声，第二个……”掉入沟里的一定是我，所以我哪有知恩不报的道理？所以要感谢你。这时候，他们的双手握在了一起。俗话说：“冤家宜解不宜结。”一个人想要取得事业上的成功，光靠自己的力量那是不行的。光靠朋友的力量，那也是不行的。有些人过去是你的竞争的对手，只要你可以包容他，你再大的仇恨也能消融，再多的朋友都可以结交。所以佛法讲包容心、忍辱心，才能。换回人间的真心啊！佛教不是悲观，而是中观，和我们中华传统文化的孔孟之道讲的都是殊途同归。孔老夫子讲中庸之道。所谓佛法的中观，那就是如实的关照世间的实相，我们真诚的去面对现实，不自欺，不逃避。佛教不谈放弃，而说的是放下。所谓放下。是指的放下内心的执着，并不排斥现实中正当的努力。有人问台长：“台长，你告诉我，什么叫人生的境界呢？”台长，今天再告诉你们一次，境界简单的分成高境界。中境界还有低境界，我们境界这最低就是求，求什么事情，那是最低的境界。世界上的人生活在物质世界当中，觉得物质追求是生活的动力。没有了物质，我们就没有了能力。一辈子被物质的假象所迷惑，以为有了充足的物质就能得到人生全部美好的幸福。不少人用尽一生的努力去追求各种的富贵和欲望，到临死的那一刻，他也没有明白。他为谁而到这个世界上？为谁而要离开这个世界上？这种人就等于白来了这个世界上。世间大部分的人都活在这种境界当中。中等的境界是讲缘分，有一些人。在物质非常丰富的时候，他发现物质只能带给人们一时的快乐，有一点点的享受，很快就没了。犹如我们小时候，爸爸妈妈给我们买个玩具，一个星期之后就没有了。物质并不能带给我们。人生全部美好的幸福，尤其在现在的社会物欲横流之中，人们的内心常常充满着多愁善感、苦闷、迷茫，所以却不知道如何来消解排忧啊！一些人。开始在内心的精神当中开始在考虑了，为什么有了物质我还是这么的痛苦呢？就像很多人有钱，为什么还会面临的癌症的折磨和家庭的四分五裂呢？所以他们逐步脱离了部分。物质对他们的控制，有意识的去选择了被外在物质所控制的东西，想去选择一些不被物质所控制的把戏，开始回到自己身体原来的本质的那种层面，明白身体那是最宝贵的。有了钱，没有身体，你也没有这个物质的基础。生命是人生的本钱呐、啊。因为台长经常告诉别人，我们人再多的钱和名和利，那都是空的。我们今天唯一拥有的生命，那才是真实的。所以佛法讲借假修真啊。台长要跟你们讲，我们要珍爱自己，更要珍惜自己身边的亲人和朋友，要花些精力去恢复自己的本性和良心和你的身体。这些人，他们已经懂得了回归生命。进入生命的本源体，世间很少数的人已经活在了这个忠诚的境界当中。下面给大家讲一讲什么叫高境界。高境界就是在人们的内心的精神和修行当中，我们已经上升到。灵性的世界，终于悟到一切遇到的人，人间一切创造的事和我们经历的事情，都是为了帮帮我们来完成这一世修行圆满的真上缘。每个与自己有缘分的人。都是自己生命中的贵人。人活着一生，就像一辆列车，从开始到结束，没有一个人会陪你走到底的。上上下下的缘分，我们要珍惜，要感恩每一个陪我们曾经走过这人生一段路的人。学会感恩，人间不管是好和坏、对和错，看清了自己经历的一切痛苦，来用头脑判断分析，我们就不会被。烦恼所困扰，没有了执着，就会没有痛苦。境界要懂得调控自己的情绪啊，意识与身体完全的合一，这样你会体会了真正的幸福和快乐的所在，心灵开始慢慢的。成长、成熟，知道慈悲、奉献，比索取拥有更大的幸福和快乐。明白，感恩回报是人生最美好的幸运与幸福啊！明白。慈悲奉献呐、啊！台长告诉你们，人活在世界上，记别人仇的人，这个人就是低境界；能够想通、想明白的人，这个人就是高境界。我曾经讲过一个笑话：一对夫妻吵架，谁都不肯先跟谁讲话，结果。这个男的学佛之后，想了一个办法，太太就是不理他。有一天，他自己在太太的橱柜里边在翻东西，他的太太非常愤怒地说：“你翻什么东西呀？找什么东西？”他说：“我在找你的声音，我现在终于找到你的声音了。”慈悲奉献，普度众生，为众生而活的人，那才是人生最美好的幸福之道。为让世界上所有的人心灵开悟、解脱痛苦，你才会得到人间的正等正觉，才能达到人生的最高境界。台长，二四六都在广播里现场回答大家的问题。有的人说打了三年都没打进来，有的人说经常打进来，我看这也是他们的缘分。有一个听众打电话反馈，儿子正逢本命年，骑摩托车撞了。骨膝盖骨骨折，医生让他住院动手术。这个儿子其实也是很怕动手术，让儿子许愿：初一十五吃素，放两千块的鱼，念四十九张小房子。居然这么一点点的要求。医生说没事了，不要动手术了。医生自己都惊呆了。最后儿子住了十几天就出院了。给大家听一下这个录音，谢谢大家
1: 。师傅，我再汇报一个情况哈，就是我的儿子吧，在本命年,年吧，他在一个月呃之前吧，他突然间吧骑着摩托车在那个路上摔倒了，摔倒以后吧。后来吧，他就去到医院去检查吧，一看吧，很厉害的，大夫检查说很、呃、很严重，膝盖下面吧就是骨折，这很厉害，是要要手术，让他住院。半夜了吧就十二点多了吧，后来他就给我打个电话，打个电话一过来以后，他说他住院了哈，赶紧我们就赶过去以后吧。他确实挺挺厉害的，然后吧哈，我说不要紧，没事。我说你你这是就本命年来来结了哈，我马上给你许愿吧。他说，因为妈妈我不想住院哈，这住院说的做手术要三要三万多哈。我说哎呀，你放心吧哈，就菩萨保佑你啊。我说你家里设了佛台了，我说你你赶紧许愿，哎呀，很快就好了哈。然后吧，就是他说好许愿，注意食物吃素，然后放两千块钱的鱼哈，啊、然后自己就让小房子哈。我说我来帮你念，啊、说你没事，你可以躺在医院念。毫没问题嘛，我我一定有念。哎呦，那么灵的，就跟催他灵。后来后来后来又做了个检查，到检查以后说说没有事了，这大夫就惊了，手术也不要动了，
0: 手术也不要动
1: 了。动了没有动呢，没有动就出院了，嗯、哪有这样的事情啊？哎、住了能有十来天就出院了，真的惊了哈，特别的发喜啊！感谢说
0: ，谢谢大家。这个人一定经验的很好，你看他讲话像念经一样的快。有一位很想成为富翁的青年，说的是古时候，他到处流浪，辛苦的寻找着变为富翁的方法。几年过去了，他不但没有变成富翁，反而成了衣衫褴褛的一个流浪汉。菩萨。被他的虔诚感动了，就跟他说：“要成为富翁很简单，你从此以后要珍惜你遇到的每一件东西、每一个人，并且为你遇见的人去着想、布施给他。这样，我想你很快就会成为富翁了。”青年听后高兴的不得了，就手舞足蹈的走出了庙门，一不小心在石头上绊了一跤。当他爬起来的时候，手上正好捏着一根稻草。他小心翼翼的听着菩萨的话，要珍惜一草一木，拿着稻草就往前走。突然，他听见一个小孩子嚎啕大哭的声音，他就走上去，拿着自己手上的稻草在逗孩子，孩子非常好奇的就停止了哭声。青年人把这根稻草送给了小孩子，孩子笑起来。这个母亲非常感激，就送给了这个青年人三个橘子。他拿着橘子继续上路，看见一个布商，就是卖布的商人，蹲在地上在喘气。他走上前去问道：“先生，你为什么要蹲在这里呀、啊？有什么我可以帮忙的吗？”这个布商说：“哎，我口渴的连一步都走不动了。”年轻人马上把三个橘子全部送给了布商。这个商人吃完了橘子，精神振奋，为了答谢他，送给了他一批上好的绸缎。青年人拿着绸缎，继续往前走。他看到一匹马病倒在地上，骑马的人正在那里一筹莫展。他就跟主人说：“如果你同意，我愿意用这匹布来换你这匹马。”主人一看马已经不能动了，非常高兴，就答应了。他跑到小河边。去提了一桶水给马喝，没想到，才喝了一会儿，马就好起来，因为马是因为口渴才倒下。青年人骑着马继续的前进，经过了一家大宅院的前面，突然跑出来一个老人家挡住了他，向他请求：“先生。”你能不能把你这匹马借给我？他马上从马上跳下来说：“好，我马上借给你。”那老人说：“先生，我是这个大屋子的主人，现在我有紧急的事要出远门，等我回来还马的时候，我再重重的谢你。如果我没有回来，这个宅院……”和土地就送给你好了，你暂时先住在这里，等我回来吧。说完，就匆匆的骑马走了。青年人在那座大宅院里住了下来，等老人回来。没想到老人一去不复返，他就成了庄园的主人，过着富裕的生活。这时候。他领悟到，我找了多少年的富翁的方法，原来成富翁就是这么简单，要布施，要慈悲呀、啊！学佛人。懂得别人给你的，要学会珍惜。给你任何一样东西，你都是一种善意的接受。施舍别人，可以得到别人的帮助。求取财富的路，不是靠自己去无尽的诉求啊，而是一味的要懂得慢慢的。珍惜啊，很多人有别人给他布施，他一味的诉求，最后靠着无尽的诉求断了自己的财布啊。学博人不贪，就是最好的智慧，聚集财布，和做人一样，我们。在聚集人格的过程当中，那就是一个聚集智慧的过程啊！学博人度有缘众生，就是要认识有缘，必须学会施人头。孔老夫子教导我们。诗人头有九个方法，所以诗人之难，孔老夫子说：“凡人心险于山川，难以知天呐、啊。”也就是说，一个人的心啊，险恶犹如山川。我们要了解一个人，有时候就难以知道天上的事情一样啊。如果你们想听这九个方法，怎么样来识别这是一个好人坏人，我就讲给你们听。如果你们不愿意听，那我就不讲了。就是说。你们想听是不是啊？我看你们呢、啊，不听也想听，想听的也想听。台长早就做好准备我们古代的圣人非常有智慧，现在很多人不会知道好人坏人。告诉你们，有九个方法可以知道这个人是什么样的一个品质的人。告诉大家，啊，那个，第一，先说文言文，然后再跟你们解释。第一，孔老夫子讲。远使之而观其中，什么意思呢？就是交朋友，有时候要故意的疏远他一段时间，考验这个人对你的忠诚不忠诚。鼓掌！你看我们中华传统的老人多有智慧。第二，近使之。而观其境，就是有意的和这个人多亲近，考察这个人对你恭敬不恭敬。第三，凡使之而观其能，就是说复杂的事情经常发生。有意的去考察这个人有没有能力去做。第四，啊，卒然问焉而观其知，就是说交朋友当中，你有些问题不能明白，你突然的在他思想没有准备的时候。突然，就是突然的去问他，考察这个人当场回答问题的智慧啊。第五，给予知其而观其性，就是说，碰到很多紧急的事情，你去跟他讲，考察。这个人有没有信用？第六，委之与才而观其人，人就是仁义道德的人。因为我不能把这个文言文都解释，因为解释给你们听时间太长了啊！等以后我们老了，都大家都住在观音村里边了，台长晚晚上每天给你们开示。啊，我我给弟子上课，全部讲文言文了。啊，委之以财，实际上就是有意的给你一点钱，让你接触一些财物，考察你这个人见钱之后的仁义道德。啊，第七，告之以威。而观其节，就是危险困难的时候，你才能考察出这个朋友有没有道德的水准，叫操行，听得懂吗？啊！第八，罪以醉之已久，而观其德。就是人在喝醉的时候，在喝酒的时候，大家在随便喝醉酒的时候，你可以通过他的仪态，知道他的仪表啊、仪态，做出来的动作，嘴巴是不是乱骂人啦、啊，是不是做了下流的动作啦？你就可以看出这个人的仪态厉害吗？啊，第九，杂之以处而观其色，什么意思啊？就是有意的男女在交往当中，或者你看见他和异性交往当中，你看看这个人能不能撑得住，有没有像声势有没有像。啊，这种非常高贵的女人，这样你就可以看出这个人的本色。你看看我们孔老夫子在这么多年前就能够教人学会看人的本领啊！阿弥陀佛啊！台长，告诉你们，这台长说的啊。现在要看这个人贪不贪，你把他带到自助餐，一般的人进了自助餐，吃了一碗又一碗，停不下来了，这个人就很贪。所以很多做生意的人把人带到自助餐，看他吃了一盆又一盆，吃了一盆，最后吃到这里了，还要来点甜点、蛋糕、水果，最后跑到门口，哇，全出来了。<笑>做人就是学佛。台长说个笑话：我们人呢、啊，有时候啊。啊，经常的事与愿违。有一个病人，他牙痛去拔牙，医生呢怕他痛，就跟他说：“哎，这位病人，你不要怕啊，我给你拔牙之前，给你喝一杯酒，镇静镇静。”等这个病人把酒喝下去之后，过了一会儿，这个医生问他。你现在感觉如何呀？没有想到，这个病人红着眼睛、面露凶光地对医生说：“看谁还敢拔我的牙！”所以，我们认为的一个因，往往会产生与我们初衷相反的一个果。事与愿违的事情，从来就不是从一开始就可以预料得到的。只有随缘，心态平衡，认识这个世界，一切都是苦空无常，佛法的真谛，你才能去战胜它，你才能在人间成为人间的。菩萨，谢谢大家。